0: Tem muita gente que é contra a história, literalmente. Tem muita gente querendo fazer de conta que algumas coisas do nosso passado simplesmente não aconteceram porque elas não querem deixar a gente voltar até essas coisas. E não querem deixar que a gente aprenda com essas coisas as coisas que a gente tem para aprender com elas. E foi nesse pano de fundo que o livro Menino Sem Pátria foi tirado da lista de leitura dos alunos do sexto ano do Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Esse livro é um livro da coleção Vagalume, uma coleção clássica já no Brasil, que publica várias histórias de diferentes autores sobre diferentes assuntos. E no caso esse, especificamente, é um livro que acompanha algumas crianças, uma criança, na verdade, é um livro escrito em primeira pessoa, que vive exilada do país junto com seus pais que foram obrigados a sair do país durante a ditadura militar depois dos atos institucionais quando o governo se agrava no seu autoritarismo uh, infelizmente a, a coleção Vagalume é uma coleção infanto-juvenil, ela é feita para crianças e para adolescentes e infelizmente esse livro aparentemente incomodou alguns pais que em algum tipo de maluquice resolveram que isso era algum tipo de doutrinação da escola e não simplesmente um livro histórico como qualquer outro livro que se passa com o pano de fundo alguma, alguma questão histórica. O Brasil viveu sim uma ditadura militar que foi sim muito horrível para muitas pessoas que precisaram sair do país que foram perseguidas e esse livro é a história dos filhos dessas pessoas é uma história infantil, é uma história sobre adolescentes é uma história sobre crianças que estão crescendo, na verdade. É uma história sobre crianças que estão crescendo longe de casa, crianças que estão crescendo em outras cidades, crianças que estão crescendo em outros países. Então eu peguei para ler um trecho desse livro e hoje eu vou ler o primeiro capítulo dele. Capítulo 1. Um, um binóculo de lentes quebradas. Tererê, arrombaram o jornal, disse papai, entrando no apartamento, voz sumida desabando em seguida seu corpo na poltrona da sala, ao mesmo tempo em que afundava os dedos nos cabelos anelados e pretos, entrelaçando-os na nuca. Naquela época ele estava com uns 30 anos. Era sempre assim quando alguma coisa preocupava. Mergulhava os dedos nos cabelos, segurando a cabeça. Eu e o Ricardo, lembro-me como se fosse hoje, embora isso tenha acontecido há tantos anos, jogávamos uma partida decisiva de futebol de botão na mesa grande da sala. Mamãe grávida tricotava um enxovalzinho de criança. Mas arrombaram como? Mamãe, surpresa, perguntava mais para ter tempo de entender o que papai dizia em letras garrafais. Arrombaram arrombando, arrebentaram a porta, entrando arrombando horas. Percebendo que ele estava muito nervoso, cutuquei Ricardo, que estava alheio, concentradão no jogo. Prepare que lá vai bomba, Marcão! Ricardo, eufórico, não percebia o que se passava à sua volta. Lá em casa, até hoje, todo mundo me chama assim, de Marcão, por causa do meu jeitão desengonçado de quem cresceu demais. Mas e aí? Mamãe, também nervosa, não sabia como conduzir a conversa. Chamaram a polícia? Polícia! Papai gargalhou nervosamente. Sim, se roubaram, é preciso chamar a polícia, não? Meio desconcertada, ela achou onde descarregar seu desapontamento em cima de nós. Rico, pare com essa gritaria! A bronca, até que tinha motivo, Ricardo estava infernal. Enquanto jogavam bola. Enquanto jogava, tinha a mania de irradiar a partida. Bola com Jair Bala. Passa por um, passa por dois. Olha lá, torcida brasileira. É inacreditável. Mas como é que esse cracão de bola não foi convocado para a Copa do México, seu Zagalo? Como chamar a polícia, Tererê? Papai sempre a chamava assim, embora o nome da mamãe fosse Terezinha. Se eles são os primeiros suspeitos. Quebraram tudo lá dentro, mas não roubaram nada. Será que foi por causa do artigo que você publicou sobre a tortura do padre? Mamãe perguntou, já sabendo a resposta. Claro que sim, Tererê. Eles já estão deixando de ameaçar, estão partindo para ação. O diálogo dos dois me preocupava. Ricardo não estava nem aí, concentrado no jogo. Tocava os botões com maestria, não errando uma atacada, colocando os meus na roda. Antes a repressão se restringia a cidades grandes, mas agora, até aqui em Canaviápolis, já estão partindo para o quebra-quebra. Papai falava com voz cansada, de quem entregava os pontos, derrotado. Bola outra vez nos pés do incrível Jair Bala. Atenção, torcida. Mamãe não pediu silêncio outra vez. Aproximou-se e, descarregando a atenção da péssima notícia, desferiu duas cacholetas na cabeça do Ricardo. — Eu já falei pra você não gritar, ah, diabo! — Saco! — ele resmungou, atrapalhando-se, desfazendo a jogada preparada. Nervoso, esmurrou a mesa, esparramando os craques pelo chão. — Não jogo mais essa porcaria! Ele decidiu terminar a partida, abandonando o gramado e indo curtir sua mágoa no quarto. Papai, tentando minorar o drama, aproximou-se, pondo me ajudar. Desculpe, filhão, nem percebi que vocês estavam aí jogando botão. Não era hoje a decisão do campeonato? É, a gente estava no aquecimento. menti para não deixá-lo mais chateado. Percebendo que eu mentia, sentiu-se culpado por ter interrompido a partida decisiva por ter trazido também aquela péssima notícia. Querendo certificar-se de que estava certo na maneira como conduzia o jornal, parou de pegar os botões e ainda de joelhos perguntou à mamãe que passava em direção à cozinha. Eu tinha que publicar o artigo, não tinha? Lógico que tinha Zé, mamãe concordava. Se você não publicasse, não seria o mesmo Zé Maria combativo que eu conheci nos tempos de faculdade? O binóculo, se você não publicasse, passaria a ser chamado de óculos de fundo de garrafa. Ia ter muita graça. Rimos os três, imaginando a mudança do cabeçalho do jornal que papai fundara e dirigia com alguns amigos. Quem ia gostar muito era o seu orédes, Papai referia-se ao dono da cidade de Canaviápolis, jornal da situação, especialista em classificados, trovas e coluna social. Eu prefiro o assim, capengando, cheio de, cheio de dívidas, mas denunciando as injustiças, o que a fazendeirada faz com os boias frias, as safadezas do prefeito. Não faz mal que ele é um de vez em quando ário, mas é imparcial, não segura rabo de ninguém. Mamãe tentava assim levantar a moral do papai. Meio pensativo, como quem remou ideias, ele falou mais para si do que para nós. Agora entendo o que o Quinzinho queria dizer outro dia com aquela prosa afiada, era o Cabo Cirilo mandando me avisar. Cabo Cirilo era um militar de patente coronel, capitão ou tenente, não sei direito. Sei que papai, nas conversas caseiras, rebaixou o de posto e pegou. E o cabo, com o um endurecimento político do final da década de 60 e começo da de 70, começou a dar em cima da imparcialidade do binóculo. O que o cabo mandou avisar, Zé? Mamãe cobrava que ele falasse as claras. Outro dia o quinzinho, aquele ordenança do cabo, disse que a turma do terço ia me contar umas mentiras e que se eu abrisse o bico, o cabo Cirilo ia arrebentar com tudo. — É, o pessoal da igreja. É certo que o Quinzinho não falou assim, como se fosse manchete de jornal, bem grandão, mas falou naquele estilo meloso. — Ouvi dizer que, sabe como é, parece que me contaram. Você sabe como são essas coisas, não, Tererê? — Mas o cabo não pode ficar dizendo que vai arrebentar tudo assim, sem mais, é? — Agora eles podem tudo, mulher. Com esse monte de atos institucionais, com essas medidas de exceção, não há mais garantia para nenhum cidadão. Para que alguém seja preso, basta um telefonema. Basta que apontem o dedo na direção de alguém e pronto. Isso não sai na grande imprensa e nem na televisão. Mas estou sabendo que a situação está ficando insustentável. O que você vai fazer, Zé? Ainda não sei que atitude tomar. Sei que não queria trazer preocupações pra você e... Agora mais do que nunca, Zé. Você precisa dividir suas preocupações comigo, como tem sido sempre. Desculpe-me, querida. Você está grávida e eu fico... Gravidez não é doença, marido. Até parece que preciso ficar quietinha fora do mundo. Quem gerou e deu a luz a esses dois marmanjões aí? E mamãe olhou em minha direção. Vai ter medo de alguma coisa? Ou será que das outras vezes foi diferente? Foi o mesmo sufoco, a mesma briga de sempre, a mesma batalha para sobrar menos dias no fim do mês? Mamãe falava com a mesma fé na vida com que falaria sempre, tanto no Brasil como na Bolívia, no Chile, na França, por todos os lugares que, ainda sem saber, passaríamos. Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel, publicado em 1981.